0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Bajara, agora eu lhes falo sobre igrejas. Naquele tempo, de menina adolescente em Jaguaribe, só havia três igrejas, duas na 1 de maio e uma na Capão José Pessoa. Uma católica era a Igreja do Rosário. E as protestantes era a Assembleia de Deus e a Igreja Batista. Na época, somente as duas religiões eram professadas. Quem não era católico era protestante e vice-versa. Não havia tempo nem dinheiro para exercitar outro tipo de fé, salvo os centros espíritas, que para muitos não eram templos religiosos. Aliás, o único conhecido era o Nezinho Pintor, que ficava na Almeida Barreto, fora, portanto, dos limites do bairro. Mercearias ou vendas mais conhecidas como bodegas essas existiam muitas. Em quase toda a esquina funcionavam esses estabelecimentos que vendiam de tudo, desde saco de estopa até bacalhau seco, vindo diretamente não sei de onde. Era, por assim dizer, aqueles que precederam hoje os supermercados que existem abundantemente em todo o Estado, em todo o país. Diferentemente das padarias e farmácias, as mercearias, naquele tempo, que eram muitas, as padarias e farmácias eram pouquíssimas. Ao que me lembre, havia a padaria Independência na esquina da Vasta da Gama com a Capitão José Pessoa e uma outra padaria que funcionava na Vera Cruz, vizinha da barbearia de Seu Amanso. Das farmácias, a memória registra a drogaria Vilar, de Orlando Vilar, situada na Vera Cruz, hoje a Derbal Pirajibe, pertinho do que era o Cinema Jaguaribe, e a farmácia Pedrosa que ficava na Floriano Peixoto. Tudo em Jaguaribe, é claro. Um bom armarinho e praticamente o único era o Bazar Lucena, plantado na esquina da Vera Cruz com a Capão José Pessoa, no local mais movimentado do bairro. De um lado o cinema Jaguaribe, do outro a sinuca de Alcântara, e ainda vis vis a bem-surtida mercearia do Seu Torquato, vizinha a garagem de bicicletas do Seu Cosminho, que também vendia os famosos fogos caramuru, os que não dão chabu como se dizia naquela época. Mas, amigos ouvintes, voltando às igrejas, o primeiro templo diferente a quebrar a hegemonia do catolicismo e do protestantismo foi erigido na João Machado, quase fora dos limites de Jaguaribe, na esquina da Alberto de Brito e foi importado diretamente dos Estados Unidos. Através de um trabalho bem organizado, os mormons conseguiram um bom número de adeptos na cidade e construíram a igreja com o pomposo nome de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que aos poucos foi ganhando fiéis a ponto de ser durante algum tempo assunto dos sermões dos padres, dos frades da Igreja do Rosário e das pregações da Assembleia de Deus. Agora, bom, agora tudo mudou. É verdade que o número de farmácias e padarias cresceu bastante, mas isso nem de longe ofusca o aumento da quantidade de casas ditas religiosas. Há quase uma igreja em cada esquina e ela se apresenta sob os mais variados nomes e nos pontos mais disputados da cidade, como se estabelecimento comercial fosse. Além da já conhecidíssima Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo de Macedo, que até a televisão já tem, inclusive livro publicado que é best-seller, existem dezenas de outras denominações. Dentre elas, sem muito esforço, consegui anotar as seguintes, vejam bem, Igreja da Quadratura Universal, Igreja Pentecostal, Igreja Messiânica, Igreja do Verbo Encarnado, Igreja do Verbo Divino, Igreja do Santo Espírito, Igreja Vetero Católica do Brasil, Igreja do Nazareno do Brasil, Igreja Evangélica do Verbo Vida, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Manancial de Águas Vivas Igreja Nova Vida Igreja do Exército da Salvação Igreja Congregacional e Igreja do Evangelho Betel do Brasil Além de outras menos votadas E para terminar, meus amigos Esta semana registrei mais dois nomes inusitados Para esses novos agrupamentos religiosos Escutem bem Igreja da Rocha Eterna e uma incrível igreja da Filadélfia arrependida. Aqui para nós, não acham que é fé demais? Que me desculpem, mas o cacófato é proposital, é fé demais. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.